0: Estudo 16 – A cura divina Entre vocês, há alguém que está doente? Chame os presbíteros da igreja. A oração feita com fé curará o doente. Tiago 5, versículo 14 ao 15 Aprendemos no estudo anterior conceitos valiosos sobre a prática da oração. Observamos, num primeiro momento, o modelo deixado por Jesus na famosa oração do Pai Nosso e, comparando-o com outras partes da Bíblia, vimos como deve ser o conteúdo, quais são as motivações e em que está baseada a eficácia da oração. Não deixemos de utilizar este recurso tão importante que está à nossa disposição. Oremos sem cessar, no Espírito, isto é, por meio do Espírito Santo, com a confiança de que, se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. No presente estudo, analisaremos outra doutrina bíblica igualmente importante, a da cura divina, aceita sem restrições, pelos verdadeiros cristãos e a razão é óbvia está embasada nas escrituras no antigo testamento o próprio Deus se autodenominou como o Deus que cura eu sou o Senhor que os cura Êxodo 15 versículo 26 temos neste texto a palavra hebraica Rapa que diz respeito a tornar saudável. O versículo mostra que Deus é soberano tanto sobre a doença como sobre a cura. Já no Novo Testamento, vemos o próprio Jesus realizando curas. Desde o início do seu ministério, ele apareceu curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Jesus mesmo prometeu para os seus discípulos, que um dos sinais que acompanhariam a proclamação do Evangelho seria a cura dos enfermos. Na igreja primitiva, eles oravam pedindo que Deus estendesse sua mão para curar. Vejamos então com mais detalhes essa doutrina da palavra de Deus. Verificando a doutrina na palavra de deus cura é a restauração de uma pessoa doente doença no sentido bíblico pode se referir a uma má função ou condição biológica que é anormal com relação à forma com que deus criou o corpo humano existem meios naturais de tratar as doenças contudo nosso objetivo neste estudo é tratar sobre a cura divina para estas. Por cura divina, estamos nos referindo ao poder miraculoso de Deus de restaurar o corpo físico do ser humano. Não estamos com isso dizendo que os médicos e os medicamentos não são importantes. Eles são. Aliás, são muito importantes. Devemos procurá-los e louvar a Deus quando formos curados com a ajuda destes, todavia existe uma distinção entre a cura realizada pelo poder miraculoso de Deus e a feita por intermédio de meios naturais, remédios etc. A cura divina é portanto a ação de Deus sobre o corpo humano para corrigir uma má função ou condição física imediatamente óbvia ou ameaçadora, que pode abranger desde um resfriado a um câncer. Deus se importa com o corpo humano. Pois bem, neste estudo veremos tanto a origem quanto o fim das doenças, bem como a possibilidade da cura. A origem de todas as doenças Entender claramente a origem de uma doença é absolutamente essencial para entender o tema da cura divina. Ninguém jamais terá fé suficiente para crer que Deus cura até que veja a doença como Deus a vê. A semelhança da morte, as doenças ocorrem em razão da entrada do pecado no mundo. Através da desobediência. Aliás, o pecado deu origem a toda a espécie de males, entre os quais estão as enfermidades. Então, a presença da doença no mundo está relacionada ao pecado de Adão e Eva. Como resultado da queda, a humanidade tornou-se vulnerável à doença. Segundo o Antigo Testamento, Deus é soberano tanto sobre a doença como sobre a cura. Algumas pessoas podem adoecer por causa de uma provação divina. Outras podem ficar doentes por causa de uma punição divina. Se Deus permitir, Satanás também pode provocar doenças na vida das pessoas. Há ainda certas doenças que são consequências de pecados pessoais, como no caso registrado em João 5, versículo 14, quando, depois de curar um paralítico, Jesus orienta. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Entretanto, não se deve afirmar que, em todos os casos, a enfermidade é consequência do pecado que se acomete. Há muitas razões possíveis para uma pessoa estar doente e pode não ser porque ela tenha pecado. Se for de acordo com a palavra de Deus ela pode ser perdoada e curada, confessando-se e orando por cura. Algumas pessoas podem ficar enfermas também sem estarem enquadradas em nenhum desses motivos, por exemplo, por descuido com a sua saúde, falta de zelo pelo corpo que Deus lhes deu, má alimentação, estilo de vida irresponsável, e com a qual devem glorificá-lo, ou até pelas próprias vulnerabilidades do corpo humano ainda não glorificado que todos possuem a possibilidade da cura divina. Temos no antigo testamento o caso da cura milagrosa de Miriam depois que Moisés intercedeu por ela e o caso de Ezequias como resultado de sua própria oração. Estes dois exemplos mostram que a cura divina pode ser obtida por uma pessoa como resultado da intercessão feita por outra e pode, igualmente, ser obtida como resultado da oração do próprio doente. No Antigo Testamento, é muito maior o número de pessoas que foram curadas como fruto de um milagre. Dessa forma, assim como a Bíblia traz à tona a existência do pecado, da doença e da morte, também evidencia a realidade da cura divina. Deus pode, se quiser, curar-nos. Na Bíblia de Gênesis a Apocalipse e na história da igreja de todos os tempos, os registros demonstram que a cura física por intervenção divina tem sido a experiência de muitos membros do povo de Deus. Isso não significa, é óbvio, que algum corpo humano será perfeitamente saudável nesta vida. Toda cura física, num certo sentido, é relativa e incompleta, visto que ficaremos doentes de novo, mesmo que não seja a mesma doença, e um dia morreremos. Todavia, Jesus na cruz garantiu a nossa completa redenção da doença física. Quando Isaías profetizou que ele tomaria sobre si as nossas enfermidades, estava se referindo tanto à cura espiritual quanto à física. Na cruz, Jesus conseguiu para nós também a plena libertação da fraqueza física conseguiu para nós a garantia de que um dia teremos saúde perfeita, isso não significa que a teremos completamente agora, ela não ocorrerá antes da segunda vinda quando receberemos um novo corpo, mas no presente ele é soberano e livre para nos dar uma pequena prova desta nova vida, curando-nos fortalecendo-nos e até mesmo imunizando-nos de algumas doenças. Os crentes do Antigo Testamento foram beneficiados por causa da morte de Jesus que viria e os do Novo Testamento e atuais por causa desta mesma morte que já foi consumada. A procura da cura divina já que a possibilidade da cura divina é real, o que podemos fazer para obtê-la? É bom que se diga que Deus pode curar alguém mesmo que esta pessoa não esteja pedindo naquele momento. É claro que nem sempre isto acontece e por isso mesmo todos nós podemos orar por cura. Podemos orar a Deus... Pelo doente, estando ele presente ou ausente. Podemos orar pelo doente com imposição das mãos, estando ele presente. Neste caso, precisamos tomar alguns cuidados, quando formos impor as mãos em pessoas doentes, para não tocar em suas partes privadas ou sensíveis, especialmente se é alguém do sexo oposto. Às vezes, seremos tentados a colocar a mão mais perto do local da enfermidade, por causa de uma falsa sensação de que se fizermos isso, o poder de Deus será aplicado mais diretamente sobre o problema. Contudo, o poder de Deus não está sujeito a distâncias. Ele pode curar alguém, mesmo sem o toque, inclusive. Além da imposição das mãos, pode-se associar a oração à unção com óleo. Sobre esta prática, trataremos com mais detalhes no tópico seguinte. Apesar de todo cristão poder orar por qualquer tipo de doença e ser respondido por Deus, devemos lembrar também que Deus dota certos indivíduos com dons de curas. Ainda tratando sobre a procura da cura, a fé é um elemento que não pode faltar em qualquer pedido que se faça a Deus, principalmente por parte do necessitado. Ou seja, é necessário que quem pede creia que Deus pode atender seu pedido. Mas então, se alguém pede algo e não é atendido, significa que a pessoa não teve fé? Precisamos entender corretamente isso. Pedir com fé é pedir crendo no Deus que, de modo soberano, realiza a sua vontade. Quando orarmos, nossa fé deve necessariamente incluir esta admissão, implícita ou explícita, dos soberanos propósitos da soberania divina. Pedir com fé é submeter-se à vontade de Deus. Se Deus decide não curar alguém, não importa o que queremos, a pessoa não será curada. Não podemos impedir que Ele realize curas, nem forçá-lo a não as fazer. É bom entendermos, porém, que o fato de uma pessoa Procurar a cura divina por meio da oração não significa que ela deva se opor ao uso de medicamentos. Devemos usá-los, caso disponhamos deles. Porque Deus também criou na terra substâncias com que podemos produzir remédios. A unção com óleo Sobre a unção com óleo mencionada anteriormente, devemos fazer algumas considerações. A primeira é que Tiago mostra que esta deve ser ministrada somente por presbíteros. A segunda é que Tiago não estava pensando no uso do óleo como medicamento. Os judeus e muitos povos antigos usavam o óleo como um produto medicinal. Mas não é este o emprego de Tiago. Afinal, o óleo não é remédio para todas as doenças. E neste texto, não temos especificações de doenças. Ademais, os presbíteros devem ser chamados. Se fosse apenas uma questão de usar óleo como remédio, por que chamar presbíteros? Qualquer um poderia fazê-lo. Além de não estar pensando em óleo como remédio, Tiago também não lhe atribui poderes sobrenaturais. Ele bem sabia que o óleo não possui poder algum para conduzir a bênção da cura divina sobre o doente. E certamente não usou a expressão, ungindo o com óleo, apostando nisso. A explicação que mais se alinha com o Antigo Testamento, a Bíblia que Tiago usava, é a que entende o óleo como um símbolo da ação divina na vida do doente. Por isso, a unção deve ser feita em nome do Senhor. Somente o Senhor tem poder para curar enfermidades. Ungir alguém com óleo simboliza que os doentes estão sendo separados para receberem os cuidados especiais de Deus em suas vidas. Nesta mesma linha de interpretação, temos de entender o que Tiago afirma no versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Não é o óleo que cura, não é o presbítero quem cura é o senhor quem o levanta a terceira consideração é que a unção não deve ser feita de forma indiscriminada o texto diz chame os presbíteros então estes sabedores de que o óleo é apenas um símbolo devem ministrar a unção só quando solicitados neste texto ao que parece, eles são chamados com este objetivo. Também não se pode alegar que a unção deva ser ministrada no local da enfermidade ou da dor. Afinal, já sabemos que o óleo aplicado como unção não tem poder curador. É ainda importante refletirmos que, à luz da Palavra de Deus, não existe sustentação para o argumento favorável à unção de pessoas endemoniadas no intuito de libertá-las do demônio. Se a unção com óleo para expulsar demônios fosse uma prática sadia, o próprio Jesus teria usado esse método e ensinado a seus discípulos, mas não o fez. Demônios são expulsos em nome do Senhor Jesus, às vezes com necessidade de jejum, o que pode ser realizado por qualquer irmão. Os propósitos da cura divina Ao curar uma pessoa, Deus sempre tem um propósito determinado. Em primeiro lugar, ao curar alguém, Deus o faz para que seu nome seja glorificado. Temos um exemplo disso no Evangelho de João, quando da cura do cego de nascença. Esse caso, como está registrado, contribuiu muito para a glória de Deus, pois o homem que conseguiu ver depois de ter nascido cego, passou a testificar de Jesus, tornando-o, conhecido entre aqueles que ainda não o conheciam. Jesus disse que aquele cego estava enfermo para que a glória de Deus se manifestasse. Além disso, em segundo lugar, a cura de uma enfermidade também é fator positivo no encorajamento da fé, pois é uma prova do poder de Deus sobre as doenças. Por isso, Toda pessoa que for curada por Jesus tem o dever de testificar dele. Em terceiro lugar, algumas curas servem como um sinal para autenticar a mensagem do Evangelho. No livro de Atos, os sinais acompanhavam a pregação do Evangelho. Os apóstolos oraram por curas na obra missionária. Aliás, o próprio Jesus disse... Estes sinais acompanharão, do grego, para coloitecei, seguir ao lado os que crerem. Marcos 16, versículo 17 Depois, saindo os discípulos, pregaram por toda a parte, cooperando, do grego, sunergointos, trabalhar junto com. Com eles, o Senhor e confirmando a palavra com os sinais. Marcos 16, versículo 20. A palavra grega traduzida por sinal em Marcos e Atos é semeion, que significa sinal que atrai a atenção mediante o qual se reconhece uma pessoa ou coisa, uma marca ou prova confirmatória. Milagres na obra missionária... Apontam para Cristo e confirmam a pregação. Essa é a razão por que devemos orar pedindo sinais sempre. Em quarto lugar, a cura é um anúncio de que o reino já está entre nós e de que Jesus já nos garantiu um tempo em que não teremos mais as doenças. Em quinto lugar, a cura divina também é é uma maneira de Deus demonstrar sua misericórdia pelas pessoas sofredoras. Isso não significa que ele não se importa com os que não são curados. A maior prova do amor dele é o sacrifício de Cristo na cruz. Ninguém deve se sentir menos amado por não ser curado, pois Cristo já conseguiu para nós a garantia de um dia não sofrermos. O FIM DE TODAS AS DOENÇAS As doenças são circunstâncias bem peculiares do mundo em que vivemos. Portanto, enquanto estivermos aqui sujeitos ao pecado, teremos de conviver com elas. Alegra-nos, porém, a certeza de que virá o dia em que toda a enfermidade será banida. E isso acontecerá quando o pecado não mais existir. É o livro de Apocalipse que nos dá essa boa notícia. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21, versículo 4 Firmados... Nessa certeza, aguardemos com ansiedade a chegada desse dia. É claro que, ao testemunharmos o sofrimento de algumas pessoas amigas nossas nos momentos que precederam a morte destas, não foi fácil contemplar o quadro angustiante em que se encontravam. É comum nós nos comovermos profundamente é possível que já tenhamos vivido uma experiência neste sentido. Trazendo esses fatos à lembrança, não podemos deixar de reconhecer a malignidade do pecado por ter causado tudo isso. Deus, porém, tem determinado um dia em que essas coisas cessarão. Graças ao sacrifício de Jesus, um dia seremos completamente libertos do poder do pecado e de todas as suas consequências, inclusive as doenças. Estamos chegando ao final desta primeira parte do nosso estudo. Até aqui, vimos que as doenças são uma consequência do pecado e que jamais estaremos completamente livres delas enquanto o pecado não for extinto. Lembramos, porém, as promessas bíblicas referentes à cura divina em Deuteronômio 7, versículo 15, 15, versículo 26 e Salmos 103, versículo 3, que pode ser alcançada uma vez respeitada a soberania de Deus, visto, que é Ele quem controla o processo da cura do início ao fim. Vimos também que quando cura alguém, Deus sempre tem um propósito. Como acabamos de verificar a doutrina da Palavra de Deus, atentemos agora para a prática dessa doutrina. Praticando a doutrina da Palavra de Deus Confiemos no poder de Deus para realizar a cura. O salmista diz, é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmos 103, versículo 3. É evidente que nem sempre conseguimos a bênção da cura quando e como queremos, mas o Senhor pode curar-nos. Nós acreditamos que, ainda hoje, Deus cura pessoas de acordo com a sua soberania absoluta. Portanto, nunca devemos perder de vista o fato de que a cura divina é promessa de Deus, e este é fiel no cumprimento de suas promessas. Mesmo sabendo que Deus não cura a todos, temos testemunhado muitas pessoas que foram curadas por ele. Diante disso, se você está necessitando de cura ou conhece alguém que precisa, lembre o conselho do salmista. Confia no Senhor e espera nele. Salmo 37, versículo 7 Respeitemos a soberania de Deus ao pedirmos a cura. Ao pedirmos ao Senhor a benção da cura, assim como qualquer outra coisa, devemos levar em conta o fato de que Ele é soberano. Deus não curou todos os doentes, Ele curou Ezequias, mas não curou Eliseu. Curou o Pai de Públio, por meio de Paulo, mas não curou o próprio Paulo, apesar de este ter orado três vezes pela cura. Por que Deus não curou esses dois homens? Ele não os curou porque não era do seu agrado fazê-lo. Nem toda cura está dentro do propósito e da vontade divina. Deus é soberano. Devemos respeitar a soberania divina em nossas orações por cura. Seria prudente orarmos assim, Senhor, Tu és soberano sobre a doença e sobre a cura. Tem misericórdia da minha vida e se for a Tua vontade, cura-me para a Tua glória. Que o Senhor seja glorificado nesta situação, quer resolva curar, quer não. Orar assim não é orar sem fé, mas é orar com maturidade. Supliquemos a ajuda de Deus para recebermos a cura. Como já temos dito, não é errado orar por cura. Quando o rei Ezequias soube que fora acometido de uma doença mortal, a primeira coisa que fez foi buscar ao Senhor. Observe, ele levou o problema a Deus antes de levar a qualquer outro. O rei não excluiu Deus na sua busca por cura. Deus não foi o último recurso a ser buscado, mas o primeiro. Nem todos reagem assim diante da doença. Assa, por exemplo, outro rei de Judá caiu doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor mas confiou nos médicos. A sua grande falha não foi buscar os médicos, mas foi não buscar a Deus por cura. Nota-se que muitos crentes estão cada vez mais dependentes da medicina. Alguns só lembram de pedir ou fazer oração por cura apenas no caso das doenças mais graves, e outros nem mesmo nesses casos. Devemos confiar em Deus em todas as áreas de nossas vidas, incluindo a área da saúde. Isto quer dizer que devemos sempre buscar a Deus por cura, mesmo que usemos meios medicinais para ajudar em nossa restauração. Conclusão No estudo que acabamos de fazer, podemos manifestar a nossa crença na cura divina através da oração, respeitando a soberania divina. Essa cura pode ser alcançada diretamente, isto é, sem qualquer intervenção humana representada por médicos ou medicamentos, como já tem acontecido. Isso, porém, não impede o crente de utilizar estes recursos. Na verdade, é até aconselhável. Se Deus decidir curar com ou sem os medicamentos, isso ocorrerá. Entretanto, de acordo com o que estudamos, precisamos depositar a nossa confiança em Deus para curar antes de buscar qualquer outro recurso. No presente estudo, tratamos da cura divina. No estudo seguinte, faremos uma abordagem sobre outro assunto extremamente relevante para a vida cristã, a Lei Moral dos Dez Mandamentos, cujo cumprimento por parte do cristão constitui uma demonstração de amor e obediência a Deus. Neste próximo estudo, trataremos não somente do conteúdo da lei, mas também da sua validade para os nossos dias. Ao se referir ao final dos tempos, o autor do livro do Apocalipse diz Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, versículo 12 Esperamos que o ouvinte tire o melhor proveito possível desse próximo estudo. Debatendo a Doutrina da Palavra de Deus Leia Gênesis 3, versículo 16 ao 19, João 5, versículo 14 e 9, versículo 3 Como as doenças entraram no mundo Apesar de, em alguns casos, poder ser verdade, quando alguém está doente, a razão é algum pecado que a pessoa cometeu? Leia Isaías 53, versículo 4 ao 5, 1 Pedro 2, versículo 24 e Mateus 8, versículo 16 ao 17. Que verdade esses textos evidenciam! Dentre os benefícios da cruz está inclusa a redenção da pessoa física. O fato de Cristo nos garantir a completa restauração física significa que, hoje, um cristão não pode mais ficar doente? Leia Tiago 5, versículo 16, 1 Coríntios 12, versículo 30 e Marcos 16, versículo 15 ao 18. Quem pode orar por cura? Só os presbíteros? Só as pessoas com dons de curar? O fato de orarmos por cura significa que não devemos usar medicamentos? No caso de orarmos com imposição de mãos, que cuidados devemos tomar? Leia Tiago 5, versículo 13 ao 15. Quando alguém está doente... Pode pedir para ser ungido? Quem deve ministrar a unção? O poder da cura está no óleo? Os presbíteros podem ungir de forma indiscriminada? A prática de ungir alguém para expulsar demônios tem sustentação bíblica? Tiago diz algo sobre isso. Leia João 9, versículo 3. Atos 4, versículo 30 e Mateus 11, versículo 1 ao 6. Quando Deus cura alguém, ele o faz sem propósito? Comente, à luz dos textos acima, alguns destes propósitos. Leia Apocalipse 21, versículo 4 e 1 Coríntios 15, versículo 42 ao 44. As doenças existirão para sempre? Como é descrita a condição futura dos cristãos no texto mencionado? O novo corpo que teremos será afetado pelas doenças? Leia Salmo 103, versículo 3, 2 Coríntios 12, versículos 7 ao 9 e 2 Crônicas 16, versículo 2. Deus tem poder para curar os enfermos? Deus curou todos os doentes que clamaram a Ele? Quando formos orar por cura, o que devemos incluir em nossas orações? Ao nos darmos conta de que estamos enfermos, qual deve ser a nossa primeira atitude?